Sziasztok! Ez itt a Pumbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a hetedik évad ötödik felvétele, amit szeptember 11-én rögzítettünk. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombort szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Koma zenekarnak. A track címe What a Time to be Alive. És még mindenek előtt elmondanám, hogyha támogatnád a púlbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast összes felvételét, és pont a héten jött ki új felvétel, amit Ceglidi Botondal, Magyar Danival rögzítettünk, és itt az akadémisták szezon rajtjáról szól, szóval ajánlom nektek. Ezúttal két szurkolótársamat köszönhetem itt, és két Red Let's Hungary tagot. Itt van ezúttal a Red Let's Hungary képviseletében Balázs Attila. Szia! Sziasztok! Ugye, aki hallgatta a Ted Lasso podcastot, Ati abban szerepelt eddig egyszer, és itt van még egy olyan szurkolótársam, aki eddig egyszer volt a Púlbarátok podcastban, és talán valamikor a Superliga Story környékén Laca Zsolti, aki nem csak Red Let's Hungary törzs szurkoló, hanem az OLSCH felügyelőbizottsági elnöke is egyben. Szia! Hello, hello, sziasztok! Igen, és, és azért is őket hívtam, mert hatalmas Darwin rajongók, és hát ez az adás Darwin köré fog összpontosulni, ugyanis hát van miről beszélni itt a villameccs után, a válogatott szünetben, Mindenek előtt még én is bemutatkoznék, Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője, sziasztok! És akkor, hát, két fő téma lesz, az egyik az Darwin, aki itt a kulcsfontosságú második szezonba ért, és mindenki azt mondta, hogy ez lesz a döntő, itt fog most eldőlni, hogy milyen szinten számolhatunk vele. Kezdetben még úgy alakítottam én itt az adástervet, hogy ez egy dél-amerikai adást lesz, tehát lesz szó még McAllisterről, Alisonról, ilyen apró témák róluk, valamint van itt egy ital, aminek Ati, Balázs Ati, te nagy hát szakértője vagy, és jó magad is fogyasztod ezt az italt, és ez az ital, amitől itt a dél-amerikai focistáink elkezdenek jó formába lendülni, így mint a gumibaci szörp, <gül> Így van, hát... Mi is ez az ital? Ez a Jerba Maté, vagy Matétea, de Igen. azért a szakértő az túlzás, hát szeretem, lelkes fogyasztója vagyok, úgyhogy majd igyekszek mondani róla egy-két érdekességet. Tehát amikor, amikor látjátok, hogy meccs előtt ugye készülnek ezek a fotók, hogy sétálnak a játékosaink be az Enfieldre, és általában Darwin is, McAllister is fognak egy ilyen kis, kis köcsögöt, vagy mi az? Tök. Egy Azt ilyen kis tököt, kis tököt, igen, amiből így isznak valamit, és erről az italról fogunk akkor... Messziről indítottunk. Nagyon részletekbe belemenően beszélgetni. Egy kis gasztroblogolás is, amit kérem. Ja. Hogy beindítsuk a podcastot, van egy... Hát egy párnapos hír már, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez nem volt benne az adástervben, sem, semmibe. Cimikasza szerződést fogunk hosszabbítani 2027-ig. Igen, olvastam. Mit szólsz ehhez, Zsolti? Um, 
Hát attól függ, hogy most szerintem, hogy most mi a terve az edzői stábnak a csapatuk taktikájával, mert amit az előző szezon végén játszottunk, meg amivel most akartunk nyitni, abban még robó se illik bele. Tehát az, hogy a backup left backünknek adjunk egy kontraktot úgy, hogy nem is biztos, hogy lesz left backre szükség, az egy kicsit questionable, Ugyanakkor nem kedvelem Griggs Kauzert, egy hatalmas figura, nagy Joker az öltözőben, ez valahogy a leftbackek sajátossága Liverpoolban. Úgyhogy alapvetően, mint az embernek, meg mint a játékosnak, örülök, hogy hosszabbítunk vele, attól félek egy kicsit, hogy nem átgondolt döntés, amennyiben a VM taktikát akarjuk játszani. Amennyiben viszont vissza akarunk térni kicsit hagyományosabb felálláshoz, ott viszont teljesen érthető, sőt, igazából, amit még hiányolnék, a túloldalról egy, egy rideback erősítés. De nyilván ez adott, hogyha, hogyha szükségünk van valakire ebbe a pozícióba, akkor azt a taktikát fogjuk játszani. Már mindegy, ezt most nagyon, nagyon szépen körbeírtam. Mondom, egy kicsit másnapos vagyok. Így hét, hétköznap... Másnapos vagy? Mi volt? Uh, baba, uh, baba, nem baba váró, mi a tejfakasztóli <gül> volt tegnap, egyik jó barátomnak megszületett a uh-huh. első gyermeke, aztán riadóba rohanni kellett, hát hogy legyen tej, ne éhezzen a kisfiú, úgyhogy vett tej. <gül> Mondhatjuk. Ezúton is gratulálunk hozzá. Hát a Dongábornak mindenképp. Cimikász hosszabbítása utalhat arra, hogy itt most teljesen elengedtük ezt a box középpályát. Tehát az nyilvánvaló, hogy ő egy fontos szereplő az öltözőben, és ő egy ilyen nagyon népszerű figura, Szalának a jó barátja, szeret poénkodni, meg minden, de, de igen, tehát hogyha a stáb úgy gondolná, hogy itt a VM a jövő, akkor én ezt nem látnám értelmes döntésnek, ugyanis Cimikász volt ugye az inverted fullback cserénk az előszezonban, tehát ő játszotta azt mindig a második félidőben, ami trend. És erre tökéletesen alkalmatlan volt, tehát ez, ezt a vak is látta, hogy ott őt nem lehet szerepeltetni. Ezért gondolom, hogy szerintem úgy látják itt a stábban, hogy, hogy visszatért az intenzitás a középpályára, úgy látják, hogy... Darwinnak is talán ez a sima 4-3-3 jobban feküdhet. Ezt csak így tapogatózok tippelem, mert amúgy, tehát hogyha VM-mel mennénk tovább, akkor annak hosszú távon sok értelme nem lenne ennek a hosszabbításnak. Ati, te hogy látod? Hát igen, hasonlóképpen tényleg a felkészülési meccsek alatt egészen forradalmasította azt a szerepkört, amit játszott, bármi is legyen az. Ugyanakkor szerintem elfér a keretbe, és ment már rosszabb helyre is szerződés, úgyhogy én ettől nem tartok, nem baj az, hogyha van két opció, de de igen, tényleg arra utal, hogy akkor maradunk inkább egy olyan felállásba, ahol ahol lesz egy klasszikusabb balhátvéd, és az Robertsonnak is jobban fog állni, Cimikásznak pláne, úgyhogy... Én annyira nagy problémának ezt nem látom. Hát Ox meg Kejta szerződése volt a, a probléma, ehhez képest legalább Cimikaszra lehet számítani, hogyha úgy alakul. Igen, meg Cimikasz nem, nem egy nagy 
PS kereső játékos. Tehát most nem tudom, hogy 60-70 körül kereshet ilyen abszolút squad player. És még hogyha esetleg eladnánk, akkor lehet, hogy pont azért, hogy hosszabb szerződése van, lehet, hogy még egy kicsivel több pénzt is tudunk érte kapni. Igen, mert nyáron döntéskényszerben lennénk, mert egy év lenne neki vissza a szerződéséből, így lesz vissza neki három év, és akkor még így lehet mindenféleképp kalkulálni. Tehát az biztos, hogy vele sokkal kisebb kockázatot vállalunk, mint, mint a keret 90%-a hosszabbított volna, mert ő keveset keres tényleg. Hát meg ő azért még bőven piacképes. Még jó éveibe van, azért jegyzett európai szinten, Nyilván nem egy Robertson, de ezt nem is várja tőle soha senki, de szerintem egy kis korrekt játékos, úgyhogy akár, hogyha pénzt akar belőle a klub csinálni, akkor is egy jó döntés ez a szerződés hosszabbítása, ahogy te is mondtad. Következő téma, vagyis az első igazi téma, hát Szoboszlai Dominiktól hangos minden, és ebben az adásban most direkt nem Szoboszlairól fogunk beszélgetni, mert... Bár, bár elmondhatjátok róla a véleményedeteket, mert ti szökő évente jártok a Púbarátok podcastba, szóval akár róla is beszélgethetünk, de, de picit az volt itt az érzésem az elmúlt hetekben, hogy Alexis McAllister ilyen hatalmas szoboszlai árnyékban van, hogy úgy mondjam, és nyilván sok meccsen neki nem olyan látványos a szerepe, meg egyéb körülmények is közrejátszottak ebben, hogy a top-top igazolásunkat jelenleg mindenki szoboszlainak tulajdonítja, tehát hogy ő volt a top, mindenki szoboszlait mondja a top-top igazolásnak, de ti hogy látjátok, hogyan sikerült Makkának az első négy meccse, Ati? Én abszolút elégedett vagyok vele, és nekem tetszik. Én arra gondoltam vele kapcsolatban, hogy kicsit Hendónak vagy Ginnynek ezt a ilyen láthatatlan szerepkörét örökölte meg, szerencsétlen, hogy sokan esetleg azt is mondják rá, hogy hú, nem csinált semmit, alibizik, és közben pedig fontos az a munka, amit beletesz, és ahogy a múltkor, ugye a Szoboszla is külön patronos cikkbe írtad is, ő azért 42,2 kilométernél tart, így a négy meccs alatt, ami uh-huh. kiemelkedő, és Szerintem nagyon jól megoldotta azt, amit neki szánt most a stáb, pláne így új emberként. Egy ilyen mármint, ilyen... mármint McAllister tart 42 kilométernél? Uh-huh. Igen, Ezt mert úgy... Akkor ő hanyadik a rangsorban így összesen? Úgy emlékszem, hogy azt írtad, hogy második. Szobónak volt 46,5 ő az első, és akkor 42,2. Így, hogy, hogy őt le is cserélik rendszeresen, mert... Volt kiállítva. Igen. Így van, így van, így van. Egyébként nehéz, mert ugye négy olyan meccsen vagyunk túl, hogy a Chelsea az egy ilyen túl korán jött rangadó, utána a két ember hátrányos meccs, és akkor ez a parád és Aston Villa. Támadáshoz sok köze nem volt, mindenki azt várta, hogy fent lesz majd ugye ennek a boxnak a tetején, aztán már most az a box sincs megtalán, de pláne nincs elől, tehát konkrétan tényleg támadáshoz jóformán semmit nem adott. Hát hátul melózik, beleteszi szerintem, amit, amit kell. Szerintem jó lesz ő, csak tényleg most 
szoboszlai annyira vonza a tekinteteket, hogy még attól is kevésbé látványos, mint ami az ő munkája, mint ami egyébként lenne. Abszolút. Zsolti? Szerintem valami olyasmi is lehet a hátterében az egésznek, hogy miért kevésbé feltűnő, amit ő csinál, hogy ez szimplán egy klubon belüli, vezetőségen belüli döntés, hogy Szoboszlai kapta meg úgymond a License to Move Forward titulust, és Maka nyerte meg azt, hogy neki kell visszabzárni, biztosítani. Én ezt visszavezetném akár oda is, hogy ő már egy PL Proven játékos, tudja, hogy miről, miről szól a liga fizik- fizikalitása. Ezt egyébként láthatjuk is, hogy nem egy olyan szerelésére emlékszem, ami ilyen, tényleg az a klasszikus, ilyen crunching tackle, amikor így babástól viszi a labdát, tehát nem, nem ijed meg a fizikalitástól. Én erre gondolnék, hogy ez lehetett esetleg a hátterében annak, hogy ő egy kicsit visszavontabban játszik. Nyilván így a figyelem a, a társára szegeződik most, aki meg parádés formában focizik előre is, és hátra is. Viszont Szobónak nem lenne ennyi területe, ennyi lehetősége fölmenni, hogyha nem lenne mögötte egy McAllister, aki megcsinálja a visszazárásokat, a passzsáv lezárásokat, illetve a, hát a zongora cipelést, mondhatjuk így, szerintem. Én, én abszolút elégedett vagyok vele is. Nyilván Dominique a Limelight, meg hát azért valljuk be tényleg klasszis módon robban be a PL-be, nulla idő kellett neki, hogy felvegye a ritmus gyakorlatilag, és ezt magyarként külön nagyon jó megélni. És most Viszont... ezt a topikot is végül is ellopja. De nem, 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 nem. A, nem éppen a viszonttal akartam visszaganyarodni Makához, hogy viszont én próbálok nem elmenni az ő fegyvertényei előtt. Szerintem ő is hamar megtalálta a ritmust a csapatban, a közös hangot, ugye a kis dél-amerikai kontingensbe azonnal becsatlakozott. Darwinnak van kivel matézni a végre. Így van, így van. Úgyhogy én, én elégedett vagyok Makkának a teljesítményével is. Remélhetőleg, hogyha Endó jobban beépül a csapatba, akkor neki is több lehetősége lesz felmozogni, és megmutathatja, hogy, hogy előrefelé játékban mit tud. Akkor ti valahogy úgy képzelitek el itt az alapkezdőt majd, hogy, vagy hát az alapközéppáját, hogy Endó, McAllister és Szoboszlai? Nálam ez... Kivéve, most ugye a Villa ellen nagyon nagy lépés volt Curtis betenni, full dinamikus volt a középpályánk, szétbombáztuk a villát, és ja, ezzel nem nagyon tudtak mit kezdeni, ez nagyon tetszetős is volt, viszont nagyobb meccsekem, nem lebecsülve ezzel a villát és a többi középházi csapatot, de nagyobb meccseken én hagyományos hatos nélkül azért elég riskinek érezném a dolgot. Tehát azért McAllister és Jones is kisebb csapatok ellen, meg Európa Ligában lehetnek így hatosok. Én úgy gondolom, hogy igen, ott meg tudjuk oldani a középpályás védekezéssel, mert óhatatlanul minél nagyobb egy ellenfél csapat, annál több olyan klasszis játékos lesz benne, akik viszont képesek egyéni villanásokból is átjátszani magukat a középpályán, és oda viszont kell egy szerelőszörnyeteg, egy japán kamikázi, aki szét 
rúgja akár őket is, hogyha megindulnának, de elsősorban a játékot. Hát igen, és szerintem, hogyha Endo ott lenne a pályán, és ott lesz stabilan, akkor McAllister is egy picit mehet jobban előre, pláne, hogyha nem is egy rangadóról beszélünk, és ott majd szerintem szépen fog jönni tőle előrefele is az az extra, ami, ami mondjuk a Brightonba is jellemezte. Abban egyetértetek velem, hogyha Szoboszlai nem lenne, akkor, akkor azért születtek volna McAllister-t dicsérő cikkek így a válogatott szünetben, hogy jól kezdte a szezont. Így van, így van. Uh-huh. Szerintem abszolút, abszolút korrekten kezdte a szezont, hamar felvette a ritmust. Csapat társakkal már most jól megérti magát. Okay. Igazából mind a két friss középpályásunk, úgyhogy ja, összességében full elégedett vagyok vele is. És uh, igen, ahogy mondtad, Ati nagyon szereti a matéteát. Hát, nekem már ott kedvencem lett. <gül> <gül> És aki még szereti a matéteát, Alison, aki egy, egy újabb dél-amerikai játékosunkról fogunk beszélni, ahogy ezt majd észre fogjátok venni, ez igazából egy ilyen dél-amerikai podcast. Um, Alison az aranylabda gálán, ugye van ez a Leviasin díj, és nem került be a top 10-be. Meglepődtetek-e? Vagy van-e bármi értelme ezt figyelni? Hát ez nevetséges. Iszonyatosan nevetséges. <gül> Konkrétan a világ legjobb kapusát nem sikerült behívni a világ legjobb kapusa díj, díjazottjai közé, de hát, vagyis hát akik közül majd kikerül a győztes, míg egy onana, egy onana ott van, egy, egy Alison nincs. Hogyan? Könyörgöm, hogyan? Ez egy egyéni díj, ez, ez nem egy csapatdíj. Oké, okay, hogy a poolnak tavaly rossz szezonja volt, de Alison földön túli dolgokat művelt tavaly is. Mármint most a tavalyt azt úgy értem, hogy az előző szezonban. És művel idén is. Igen, tehát neki volt három olyan szezonja legalább, három biztos, amikor minden fontos mutatóban ő a Premier League kapusoknál a top-top legteteje, és minden kétséget kizáróan a legjobb Premier League kapus volt. Tavaly is, tavaly előtt is. Tehát ez... Hogyha itt mondjuk szakmai alapon dőlne el az, hogy ki a Premier League legjobb játékosa, és mondjuk minden poszton így felsorakoztatnánk, hogy középpálya De Bruyne, Csatár Haaland, kapus Alisson, védő nem tudom éppen kicsoda. Tehát őket megversenyeztetnénk, neki esélye lehetne itt, itt szezononként a Premier League legjobb játékosának is lenni. Igen, csak kapusok nem kapnak díjat. Ez egy nem. Ezért hozták létre ezt a nevetséges díjat, ahol ugye csak kapusok versenyeznek egymással, és nincs ott a tízben. Ati? Igen. Te... Hát én onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy tegyük fel, játsszuk el a gondolattal, hogy Alison elmegy most ebben a pillanatban így ablakon kívül, de bárkit hozhatunk a helyére. Pénz nem számít, semmi nem számít, bárkit. Kivel lennénk helyette mondjuk elégedettek? Mert hogyha én ebbe belegondolok, akkor mm, nem nagyon tudok olyat mondani, akire azt mondom, hogy jó, vele előrébb lennénk, vagy akár csak nyugodtan hátradőlnénk. Talán még a Ederson, a Kurtoá, akire azt tudom mondani, hogy szintén fantasztikus, 
Jánoblakot még azért és, ide tenném. És megközelíti, illetve akit még én mondanék, a Milánból a Majdnán egy baromi jó kapus még szerintem, de messze nem tart még ott, ahol Alison van. Innentől kezdve egyértelmű, hogy az, hogy ő a top 10-ben nincs bentne, tehát most az, hogy ki nyeri, azon lehet vitatkozni. De azon, hogy Alison a világ legjobb kapusai egyike évek óta, azon szerintem nem lehet. Abszolút. És akkor ugye itt két nagyon fontos mutató van, amiben Alison tönkrever mindenkit. Ugye az egyik az ígyszerek fogása, abban, tehát nem is kettőjét mondhatnék rengeteg mutatót, de abban ugye Lénóval volt tavaly kiemelkedő, tehát egy átlagkapushoz képest azt hiszem 8 és fél zicserrel többet fogott. <gül> ez komoly. Ja, hát ez, ez az érzés, amikor vezetik rá Alira a labdát, és még nem régyelsz, mert jó, azért szerintem még megfogja. Tehát nézem a meccset, egy az egyben mennek Alira, és és teljesen az, abban vagyok, hogy jó, ez nem lesz gond. Nevetségesre jó. Ne, 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 na mindegy, nem is megyek jobban bele. Ugye ott van az a mutató is, amikor a kapu felületére érkező lövéseket nézzük, tehát nem az, hogy milyen, hogy honnan lőtt el a csatár a labdát, és az milyen XG értékű, hanem már a kapu felületére, hogy az mennyire veszélyes lövés. Abban uh-huh. ugye tavaly is, tavaly előtt is ő volt az első tízzel, tízzel uh, több, tehát tíz góltól mentett meg minket gyakorlatilag, torony magasan. Tehát uh, azt hiszem második helyezett négyel volt mögötte. Tehát ő meg, tehát egészen szürreális. És akkor még ott van a harmadik nagyon fontos mutató, ez a, ez a lövés megakadályozás. Tehát mikor kijön, és, és úgy jön ki, hogy abból nem lesz lövés és abban is torony magasan ő a legjobb. Tehát itt van három mutató, ami ilyen kulcsfontosságú, tehát nem ilyen, mint amit a 2000-es években néztünk, hogy na, ki csinálja a legtöbb clean sheet-et. Igen. Tehát most már vannak olyan metrikák, amikből egyértelműen kitűnik, hogy ki a legjobb. És akkor még nem is említettem, hogy lábbal is mennyire jó, szóval szürreális, hogy... Um, tehát ez igazából beárazza ezt az egész díjátadót. Igen. Egy kicsit egyébként elővenném, ezt már többször elmondtam az ígyszerben, amikor felmerült Ali neve, hogy szerintem egy kicsit benne van az ő megítélésében az, hogy ő nem feltétlenül ez a, ez a nagyon látványos bravúrkapus, hanem egyszerűen olyan jól helyezkedik, hogy a legtöbbször, amit más kapus egy óriási bravúrral fogna, mit tudom én, tegyük egymás mellé őt meg kepát. Kepa egy bravúr kapus, iszonyat látványos védései vannak, úgyhogy beírom YouTube-ra, hogy Kepa Highlight Reel, meg Ali Highlight Reel. Valószínűleg így a, hogy mondjam, aki nem megy bele jobban, vagy nem követ napi szinten egy csapatot, az nincs vele tisztában, hogy, hogy Alison sokkal jobb kapus, mint például Kepa, ezerszer jobb. Megnéz egy YouTube videót, és úristen, ez a Kepa miket fog. Azért fog ekkorákat, mert rossz helyen áll. Ali pedig olyan szintű intelligenciával zár le sávokat is, és szinte rákényszeríti a csatárokat, hogy igen, ide lőheted, viszont oda fogok nyúlni. 
Igen. Iszonyat játék intelligenciája van, és ezáltal nem olyan látványos, amit a kapuban művel mindig. Én azt mondom úgy, hogy most legutóbb például a Newcastle ellen volt egy földen túli védése, de tud ő olyanokat is, viszont a legtöbbször el se jutnak odáig az ellenfelek, hogy bravúra legyen szükség, mert iszonyat intelligenciából megoldja. Én, én ide vezetném vissza egyébként ezt is, hogy lehet, hogy azért nem nevezték, de, de az meg hülyeség, mert azért mégiscsak szakemberek kéne, hogy kiosszanak egy díjat. Na mindegy, nem tudom, kik szavaznak. Egy a lényeg, hogy itt sokat számít láthatóan, hogy ki milyen trófeát nyert. Tehát a Martinez is azért van ott nyilván, mert világbajnok, aztán hogy, hogy jobb kapus lenne, mint Alisson, szerintem full középszer, szerintem Pont a, a Villa ellen látszott, ugye ott volt egy ilyen, amiről majd még fogok beszélni, hogy szanaszét pressingeltük, meg csapdáztuk a Torrest, aki a középhátvédű, baloldali középhátvédű. Igen, és ugye a Martinez, tehát úgy volt, hogy ilyen nagyon jól pressingeltünk, a Martinezre gyakorolt nyomást a Darwin rengetegszer, a Torresre, meg a Szoboszlai rengetegszer. Tehát fel kellett volna ismernie Martineznek, hogy a Torreszt csapdázzuk, ehelyett ő mindig neki passzolt, és rengeteg szebb labdát szereztünk utána, mert ő eladta. Na mindegy, ez, ez csak egy ilyen apróság, hogy például az Alisson ilyet nem csinálna, hogyha, hogy, tehát ő ezt érzékelné, hogyha valaki szétcsapdáznak, mondjuk egy, egy Liverpooli védőt, akkor például a Trentet, akkor ő nem passzolna folyton Trentnek. Na. Igen, értem. Zsolti, te ettől már rangosabb trófeákat bezsebeltél a kapuban, mint a teljesítményedért. <gül> Tényleg. Esetleg. És, és mivel többet is, esetleg az egyiket felajánlhatnád Alinak, hogy... Elküldöm neki, itt van előttem az első Fülöp István emléktorna legjobb kapusa. Kis trófeám itt van előttem, odaadom Alinak, szerintem a Füli díjjal boldogabb is lesz. Azért így már más kontextusban értem azt is, hogy mondtad, hogy Ali nem egy bravúr kapus. Hát neked milyen bravúrjaid voltak azon a tornán? <tos> Nem is vagyok olyan intelligens, mint Ali. Azért kell a bravúr. Szóval Ali is imádja a maté teát, azért is olyan jó. És aki még hatalmas maté a rajongó, az Darwin. Núñez, Ali az káosz kapitány, vagyis milyen? Káposzta kapitány. <gül> Ahogy egy másik podcastban elhangzott. Igen, tehát Darwin lesz itt a nagy téma. Ez, ez az adás az övé. Két hatalmas Darwin rajongóval beszélgetek, ugye? Igen. Yeah, here we go. <laughs> ott, ott vagyok egy közös meccsrézésen. Tök mindegy, hogy a Darwin éppen hogy játszik a, a, a Zsolti, tehát mindig az egekben magasztalod. <laughs> hát, no, my man. <laughs> Szóval itt az alapfelütés az, hogy tavaly 15 gólt szerzett Darwin, Erling Haaland 52 gólt szerzett, Darwin tavaly 20 ziczert hagyott ki, és uh, itt volt most egy nagyon jó meccs a Villa ellen, és történnek bizonyos folyamatok itt az úrú válogatottban is. Ti most hogy érzitek? Darwin be fogja elverekedni magát a kezdőbe, Szerintem már beverekedte magát. Igen? Én, ne, én nem tenném ki. Alapból én már a Newcastle meccsig visszamennék, nyilván a meccs hőse volt. 
nagyon okos, intelligens ránokat produkált, befutva az ellenfél védelme mögé, többször is került így helyzetbe, és kettét hála Istennek be is vert. Abszolút rájátszottunk, ez full látható volt, megpróbáltuk lefárasztani a Newcastle védelmet, majd rájuk hoztuk Darwin-t, és Szobóék tömték labdákkal. Szobó a Mó, gyakorlatilag ő volt a fulcrum, mindent rájátszottunk, és iszonyat jól állt neki az a szerep, be is váltotta a reményeket azon a meccsen, majd Utána az Aston Villa meccsen pedig válaszolt a többek között általad is megfogalmazott kritikákra, hogy ő nem egy pressingelős játékos, nem illik bele a játékrendszerbe. Erre fogta magát, és szétpresszingelte az Aston Villát, mint az állat. Valószínűleg működik a stábnak a befektetett munkája, és a stáb alatt most nem is csak a Liverpool stábját mondhatjuk, hanem Bielsa mester az urugvai válogatottnál szintén külön korepetálja Darwin-t. Igen, igen. Elég jó tanára lett. Emellett ugye folyamatosan tanul angolul is a fiú, hogy minél jobban megértse magát. Hát, megértesse magát. kevesebb sikerrel egyelőre, kevesebb sikerrel. Persze, legyen. igen. Most mennek, most mennek a mémek róla. Volt, megpróbált egy angol nyilatkozatot adni, aztán egy mondat sikerült menni angolul. De, de ja, ezt azt nem lehet tőle elvenni, hogy próbálkozik, minél jobban beilleszkedni, minél jobban a csapat hasznára lenni, és szerintem jelen pillanatban, főleg azután merem ezt kijelenteni, most nem a két gól a nyúkeszül ellen, ami nyilván óriási fegyvertény, hanem ahogy játszott a villa ellen. Oké, okay, nem jött gól, kimaradtak helyzetek, de azt játszotta, amit a stáb kér egy Liverpool 9-estől. Végre azt játszotta, mert abban egyet kell értsek feled, pressingben eddig tényleg gyenge volt. De itt, itt most valami történt. Nem Lehet. tudom, most, a, most a, szerintem a billingon sikerült lefordítani neki, hogy mit kéne csinálni. Hála Istennek szerintem kezdi beverekedni magát a kezdőbe, sőt, ahogy én mondtam, szerintem, Szerintem most ő a kezdőcsatáról. De várjatok, már lehet, hogy az volt, hogy a Bielszával tanulta, gyakorolta eddig az angolt, és most váltottak, és most vele gyakorolja a focit, és az angolt meg valaki mással. Ugye az Bielszának is erős oldala. Igen, igen. 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 Atti, te hogy látod Darwin helyzetét? Egyet értesz egy Zsoltival ezekben? Egyet persze, hát én már a Benficába nagyon beleszerettem, mint, mint Klopp is, de hát a Newcastle elleni meccsig, illetve valamikor ott előtte, én többek között Zsoltinak, itt a redleccesekkel van egy közös csetünk, én ott nagyon kikeltem magamból Darwin kapcsán, és én konkrétan azt mondtam, hogy ha nem fogjuk játszatni, akkor a legrosszabb klopp igazolás volt. Tehát uh-huh. Kejtától is rosszabb. Egyetértek. Mondjuk Kejtánál rosszabb azért, de tehát őt azért még el tudjuk adni esetleg. Tehát, hogyha idén nem válik be, ő egy nagyon komoly értéket képez. Így van, így van, csak én ezt arra mondtam, vagy arra gondoltam, hogy egyrészt viszonylag drága volt, másrészt tök feleslegesen vettük a csapatba, hogyha nem teszünk azért erőfeszítést, hogy ő passzoljon. Mert lehet azt mondani, hogy alkalmazkodjon, de 
tehát kettőn áll a vásár, a csapatnak is alkalmazkodni kell, a stábnak is, és a taktikánknak is. Szerintem azért az első szezonja az korrekt volt. Hogyha mellé rakjuk persze Haladnak a földön túli teljesítményét abba a City-be, nyilván más, de önmagába szerintem nem hozott egy rossz első szezont, és én nagyon meg voltam ijedve az első két meccs után, hogy mi lesz vele, és nem értettem, hogy akkor minek vettük meg, és hogy most teljesen kukázni fogjuk. Hát azóta ugye ezt a képet már árnyalta, úgyhogy azért szerintem más, más lesz itt a, a vége, meg a, a megoldás, és meg fogja kapni ő is a lehetőséget. Hakpó is kiváló, tehát oké, okay. viszont Darwin, hogyha a csapatban van, körülötte mindig történik valami. Tehát ő bejön, és ő nem fél megkavarni a szart. Az biztos, hogy... Óriási kétkezes fakanálva. Igen. Amire reagálnék, ugye Zsolti mondtad, hogy hát most már szétpresszingeli az ellenfelet. Ebben a témában azt mondanám, ő mindig szétpresszingelte az ellenfelet, csak úgy, mint egy ilyen zabolázatlan ló, vagy egy ilyen hogy mondjam, tehát megindult eszetlenül. Azt mondod olyan, mint a sportszeletes csávó? Azt mondom, ne, nem annyira vágom, vagyis azt vágom, hogy hát az tudod, egy ilyen bajszos csávó, de hogy Nem, is... hát tudod, volt az, hogy mindig segíteni akar, csak hát aztán nem mindig jól <gül> sül el, de amikor a szorgalom butasággal párosul. Igen. Amit ki akartam, tehát hogy most már így irányítottan Pressingelt. Ez volt az első olyan meccs, ahol itt a Villa ellen ez valami egészen... Én ezt nem hittem el, amit láttam. Ebben bennem volt szerintem a Villa is, mert nagyon pocsikak voltak, tehát ez picit aggodalomra ad nekem okot, mert olyan rosszak voltak, de hát a pressingünk Darwinnal az élen úgy működött, hogy hihetetlen, és hát az elmúlt másfél hét minden ilyen szakmai oldal, meg podcast tehát arról, arról szól, hogy visszatérhet a régi Liverpool, az az intenzitás, amiről Pep Linders beszélt. És egészen szürreális, hogy ezt egy olyan meccs után mondják, amikor ő kezd. Tehát én nem gondoltam egyáltalán, ahogy Ati, te is mondtad, hogy itt az első két meccs után eszembe nem jutott volna, hogy most egy villa ellen meg erről fog mindenki beszélni. Én, én azért is értetlenül álltam az egész előtt, mert láttam, hogy teljesen kukázva van, tényleg úgy tűnt, és akkor közben arra gondoltam, hogy mi a francér adtuk oda neki akkor a kilences meszt. Tehát nyáron minek cseréltetjük le, hogyha már nyilván látta a stáb, hogy ez így nem okés, vagy ők nem akarják játszatni. Nem, nem értettem, de mindegy, most már a helyére kerül minden, aztán, aztán rendbe lesz ez. Én még ugye azon gondolkoztam, hogy ugye most, hogyha megnézzük, hogy hogy fog kinézni a középpályánk, és könnyen lehet, hogy mégiscsak endó nélkül három darab nyolcassal fogunk fel, felállni, és a három darab nyolcas, bárki is legyen az, akkor valószínű, hogy mindenkire egy kicsivel több védekező munka fog hárulni. Viszont... Egy, egy csomó csapat ellen ez lesz valószínűleg, hogy... Így van. Viszont... Ez, egy, ez egy picit túlzás egy pillanat, hogy, hogy 3-8-as, mert akkor lesz olyan, például a McAllister-nál, ő csak így 
tehát jellemében nyolcas, de amúgy a feladatkör egy picit más lesz, mint egy nyolcasnak, de igen. Ö, igen, csak arra gondoltam, hogy mivel ha mondjuk McAllister, vagy Curtis Jones, vagy akárki Gravenberg például játsza a hatost időzőjelbe, akkor az nem lesz egy olyan védekezés, hogy a másik kettő igazi nyolcast játszónak ne kelljen jobban besegítenie hátrafele. Viszont hogyha három ember koncentrál úgymond a védekezésre, akkor itt el fogjuk veszíteni előrefele azt a potenciált, ami mondjuk a McAllisterbe benne van, és gondoltuk, hogy majd ő a kulcspasszokat fogja osztogatni. De ugyanúgy, ahogy a szoboszlaiból is veszíteni fogunk, ugye előre játékba, és ekkor viszont, hogyha még előre berakod Gakpót, akinek szintén nem feltétlenül ez a klasszikus támadás a fő erénye, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit már úgy borul a csapatnak az egyensúlya. És közben ugye Robertson is most már azért egy visszávont szerepkört kap, vagy tehát sokkal kevésbé támadó, mint a előző szezonokba. Tehát akkor ott van, hogy tulajdonképpen Szala fog támadni, Arnold fog támadni, és akkor ők lesznek, ja meg ugye mondjuk Diaz a, a bal szélen. Tehát ez három ember, ez, ez nekem nagyon kevés, és ezért is gondoltam, hogy akkor viszont jobb lenne előre egy olyan csatár, tehát akinek az a legnagyobb erénye, hogy a támadást viszi előre. Még akkor is, hogyha ez kompromisszummal jár, és védekezésbe gyengébb. Tehát könyörgöm, egy csatár. Igen. Viszont ezen a villánleni meccsen pont az látszott, hogy, hogy tehát nem volt még idén olyan jó a letámadásunk, mint itt a, különösen az első 30 percben. Tehát a The Atletiken, hogyha elő vagytok fizetve, ott találtok egy elemzést, különösen a, az első 30 percről, amikor, ahogy mondtam már az előbb ott Mártineznél, hogy, hogy, hogy itt volt egy játékos, ez a... Pautorres. Pautorres. Pautorres, igen, akit hát szanaszét pressingeltünk, itt már megnyitom a Patreon oldalt, mit is írtam róla, hogy Pau Torres összesen 30 darab alkalommal támadták le a játékosaink ezt a szerencsétlent, és Lifim is already dead! És ugyanannyi kísérlete volt, mint a Burnley ellen, ennek a Torresnek, viszont a Burnley ellen 94%-os passzpontossága passzolt itt 72%-kal is nyolcszor is úgy, úgy szereztünk labdát, hogy őt pressingeltünk. És uh, amit megmutatja, hogy uh, mennyire, tehát ez, ez egyetemben tudatos volt, hogy ezt a gyereket kell letámadni, és ki volt az a két játékos, aki a legtöbb letámadást intézte Torres felé, ugye gondolnád, hogy Szalá az egyik, mert ő játszik ott a jobb szélen, de ő is sokat intézett, de amúgy Darwin is Szoboszlai 9-9 Szóval... Alakul. Lettél be a szendvicsbe szegény rendesen. <gül> <gül> Egyébként megjegyezném én is, amik itt közben, miközben Attit beszélt, nekem eszembe jutott, hogy szerintem azért lehet Darwin az evidens választás a kezdőcsatárposztunkra. Ugye kapcsolódva ahhoz, hogy Atti mondta, hogy tehát ő egy csatár, nem a védekezés az elsődleges feladata, de most már látjuk, hogy meg tudja azt is oldani. Most nyilván a pressing gelés az a védekezésnek az egyik formája, itt ez alatt ezt értem. Viszont szerintem ez most lehet, hogy hülyén fog hangzani a mémek miatt, 
amik övezik szegény srácot, de szerintem ez a leghagyományosabb finisher a csapatunkban. Így, hogy most mögé lett véve egy komplet új középpálya gyakorlatilag, akik tömhetik olyan labdákkal, amiből a Newcastle ellen kettő gólt szerzett, mert van hozzá szemük. Azért valljuk be, amiket egy Dominik ki tud osztani, vagy Maka ki tud osztani, azokat az előző garnitúrából mm, nem nagyon egyik középpályásunk sem. Hát, hát igen. Tehát ilyen labdákat, amit mit tudom én tegnap a válogatott meccsen a szoboszlai a saját boxunkból adott az ellenfél 16-osára egy indítást. Egy tűpontos indítást. Az nagyon ment az a, az a videó most az internet. Ez ilyen röhelyesen nagyon durva. De és most ilyen emberek tömnék az aktuálisan előjátszó támadóinkat. Most az ilyen leindulásokban szerintem a csapatban a legjobb szala után nyúnyez. Sőt, a klasszikus vonalból kilépés mélységi indításra abba talán még jobb is nyúnyez. Hát igen, egy kicsit direktebb, mint szala. És ebben erős most a középpályánk. Ebből elég sok helyzetet, illetve gólt szereztünk idén. Kicsit fel is tűnt, hogy, hogy ilyen mélységi indítások az előző szezonokban nem ez volt jellemző, hanem ugye inkább ez a lecipeljük vonalra és passzoljuk befele ívelünk a két fullbackről, és már hiányoztak ezek a mélységi passzok, mélységi indítások, amikor az a, az a defense splitting pass, amitől feláll a cerkája egy futball szurkolónak. És most több ilyen is volt, és erre nyúlni ez szerintem a legalkalmasabb támadónk, mind a mellett, hogy most már meg is oldja azokat a feladatköröket. Jó, lekopogom, egy meccs volt eddig, de azon parádésan szerepelt, de remélhetőleg a jövőben is megoldja ezeket a komplexebb pressingelési és védekezési feladatokat. Piszok gyors mellé, és ilyen középpályás sorral maga mögött nálam obvious first choice. Annak ellenére, hogy el kell ismerni, hogy Hakpó is egy iszonyat tehetség, csak ő teljesen másban jó. Ez, ez attól fog függni szerintem, hogy melyikük lesz a preferált ember, és Zsotát kihagyom, pedig Zsota is a számításokba kéne legyen, de ő azért megoldja szélen is. Ja, és igen, ezt kérdezted, Atti, hogy mit gondolnék, még ugye a podcast előtt, hogy mit gondolnánk, hogy inkább szélső nyúnyez, vagy inkább középcsatár. Abszolút középcsatár. Őt bűn szélen játszatni. Iszonyat gyors, iszonyat jó kilépései vannak, magas, jól fejel, és nem buta, még hogyha annak is tűnik. <gül> Úgyhogy szerintem teljesen egyértelmű, hogy őt, őt középcsatárként, kilencesként kell játszatni, és én, amennyiben megoldja ezeket a feladatokat, amiket a stáb elvárt tőle, abszolút first choice-ként számítanék rá. Hákpót kicsit sajnálnám, hogy, hogy kikerül ebből a pixisből, mert őt is nagyon kedvelem, de, de azért nyújt jobban. <gül> Hevesen bólogattam, Atti, te mit gondolsz arról, hogy szélen játszatni Darwin-t? Hát én semmiképpen nem, nem raknám a szélre. Vég, végre jó beszélgető társaim vannak. Nagyon-nagyon végletes katasztrófa helyzet esetén, hogyha már tényleg nincs más, de, de hát egyébként ettől most csak nem kell tartanunk, úgyhogy nem, én is abszolút középen, középen képzelem el, és 
azzal kapcsolatban, hogy ugye így hogy lesz ez, hogy Hakpó, meg Nyúnyez, meg Zsota. szerintem, meg Zsota, meg a többiek. Nekem most az a benyomásom, hogy az lesz a, a jövő, és az lesz a elképzelés most így a keretépítésen belül, hogy támadó poszton, legyen a szélső csatár, mindegy, támadó poszton most sokkal vastagabbak vagyunk, mint korábban bármikor. Erre ebbe az ablakba ugye a középpályát is ö, annyira <gül> megvastagítottuk, hogy már kicsit túlzás is, ahogy tegnap a hátországban ezt beszéltétek is, és ö, nem tudom, hogy nem az az elképzelés most, hogy ö, legyünk olyan tekintetben egy kicsit szitisebbek, még talán a City-től is szitisebbek, mert még egy bővebb kerettel valósítsuk azt meg, hogy igenis legyen egy olyan ö, rotálható plusz kettő-három opció, akit bármelyik meccsen be lehet rakni, és ö, tudjuk, tudjunk velük több fronton úgy harcban lenni, hogy ö, ne az legyen, hogy egy szezont végigjátszunk 13 fővel, és utána két szezonon keresztül keresi magát a csapat, mert annyira ö, kihajtottuk a belüket is. Úgyhogy szerintem most ezért is ö, jött ez a sok középpályás is, és szerintem ez fogja megoldani azt is, hogy Hakpó is, meg Nyunyez is ö, majd, ha jönnek a meccsek, játszani fog, és szerintem mind a ketten ö, jók lesznek, de egy kicsit most én inkább Darwin mellé tenném a voksomat. Még annyit hozzáfűznék ez a gondolatmenethez, Atti, hogy talán a taktikai verzatilitás sem egy rossz dolog egy csapat életében. Ha megnézzük, jelenleg olyan játékosaink vannak, akik a spektrum bármelyik végére elhelyezhető, hogy éppen miben expertek. Egy más taktikában hákposokkal jobb lenne például. A középpályásaink között is megvan ugyanez, hogy valaki, például amit Endóról beszéltünk, hogy ő egy tényleg faltörő VKP, neki is megvannak a felhasználási módjai, tehát én még akár azt is vizionálnám, hogy ilyen... Tiago is mondjuk beteszed, és Igen. túl más lesz az egész. Igen. Tehát ilyen akár azt is vizionalizálnám, hogy ilyen tailor-made taktikákkal lehetne kimenni csapatok ellen, mert a játék intelligenciája a fix játékosainknak, tehát most gondolok itt a backline-ra, vagy a, a középpályásokra, mert szerintem a három pozícióból maximum egy lehetne így variálva. Tehát aki fixen mindig játszik, úgymond, annak megvan a játék intelligenciája ahhoz, hogy ne csak egy rendszerben tudjon jól játszani, és különböző rendszerekre pedig vannak specialistáink, és teszem azt, fontos meccs van hétvégén a City ellen, ellenük játszunk a szétpresszingelős, kicsit kontrára játszós Darwin leindítós játékkal, majd a hétközi meccsen a mit tudom én, Brentford ellen, ott pedig elővesszük a labdatartósabb, tikitakásabb garnitúránkat. Uh-huh, uh-huh. Mondjuk Hákpóval, aki, aki pedig megcsinálja a visszamozgásokat, a helynyitásokat a véde- az ellenfél védelmében. Szerintem rohadt jó, hogy, hogy ilyen választékok vannak a csapatban, a keretben. Én ezt megvettem, ez nagyon jól hangzik, de amúgy ezt most te kom- komolyan kinézett kloppékból. Mármint nem azért, de az elmúlt években mindig az volt, hogy 
csináljuk az átervet, és csak az átervés, az átervés, az átervet csináljuk a legjobban, ha nem megy, akkor is azt csináljuk az átervet. Tehát ehhez képest baromi jól hangzik, és örülnék neki, és abszolút logikus, hát azért meg fogok lepődni egy picit, hogyha így lesz, de legyen hát, így. Nyilván ez egy tökéletes világban jó lenne, bár hozzáteszem, a stáb is azért bizonyos fokú, hogy mondjam, önreflektálást mutat szerintem, az én, ahogy én látom a dolgokat így az eddigi pár meccs alapján, hogyha nem megy valami, például most a VM rendszer próbáltuk, ugye az előző szezon végén nagyot robbant, nagyot ment, próbáltuk erőltetni most is, de nem volt adott hozzá minden fogaskerék. Úgyhogy bátran mertük játszani a régebbi játékunkat, és még hozzátenném itt, hogy azért a taktikai zsenie Jürgennek és a stábjának például a Newcastle meccsen megmutatkozott. Tehát, hogy ők nem nyilvánvaló, most ez egy full nyilvánvaló mondat, hogy nem hülyék a focihoz, de, de nem is feltétlenül annyira rigid már talán a stáb, mint régebben, illetve ahogy mondtam, a Newcastle elleni meccsen a taktikai változtatások megmutatták, hogy nagyon komoly, akár on the spot változtatásokat is mernek hozni, amivel hát, ja, az az egész egy helméri volt, de nagyon bejött. Jó, mondjuk igen, azért pár szezonnal korábban, ha megnézzük a City ellen, amikor emberhátrányba kerültünk, ha jól emlékszem, az volt a reakció, hogy oké, okay, nyomassuk ugyanígy, nyomassuk, majd jó lesz, aztán kaptunk egy csomó gólt. Szép volt egyébként az is, mert tényleg megpróbáltunk, meg oda tettük magunkat, csak hát az eredménye az, az most ennek sokkal sokkal szebb volt mégis. Igen, hát és ez, ez mind oda szűrhető le, hogy fogták, váltottak egyet a kiállítás pillanatától kezdve gyakorlatilag. Taktikai változtatás volt, belemert nyúlni a stába meccsbe, bevállalták, hogy nem ugyanazt játszuk, amivel felkészültünk. Jó, ez most csak egy meccs persze, de de mondom, az első pár meccs alapján is azt szűröm le, hogy talán egy kicsit flexibilisebbek ilyen téren. Most Srácok, már is hozok. Oké, okay, picit, hogy visszatereljem a medrébe. A, tehát itt, itt most Darwinról fogunk még picit beszélgetni, de, de jókat mondtatok. Sőt, annyit még kiegészítésként mondanék, hogy azt Klopp elmondta augusztusban, hogy több rendszerben fogunk játszani. Aztán, hogy ezt kigondoltak komolyan, meg hogy elhittük-e neki, az egy másik kérdés, de ezt elmondta, hogy itt több rendszer lesz, és ezt, ezt azért, mondjuk lehet, hogy korábbi években is mondta, csak aztán nem tartotta hozzá magát annyira, de tehát konkrétan erről beszélt, és még amit mondanék, ugye erről a hetedik évad negyedik adásában, az előző adásban volt még szó, hogy ott mondta Pásztor András szintén, hogy szitisedünk, Viszont a védelem az nem City sedik, tehát ott, ott viszont eléggé vékonyak vagyunk, és ahhoz, hogy a box középpálya játszon, hát rendszer kompatibilis elemek kellenének a védelemben is szerintem, de ez egy ilyen apró, apró megjegyzés. De akkor, 
akkor András ültette el bennem ezt a gondolatot, biztos ezt a szitist, aztán így két hét távlatából felbukkant. Az Inception meg volt. Szóval akkor a védelemmel visszakanyarodtunk. Nyugyász, Tudnád, ezt... hogy én milyen gondolatokat szoktam még így elültetni emberekben, tehát... Nem, nem akarom előni itt. Na de Attila, visszatérve Nyunyászre, te azért a tavalyi szezonban eléggé kritikus hangokat ütöttél meg vele Abszolút. szembe, annak ellenére, hogy nyilvánvaló, hogy nyilvánvalóan nagy rajongója vagy te is, mert Igen. nem lehet másképp, de mit jósolsz neki idénre, vagy... vagy... Hát most ez a, a villameccs mindent teljesen más perspektívába helyezett át. Tehát a villameccs után teljesen az ellenkezőjét látom. Előtte azt mondtam, hogy nagyobb az esély arra, hogy én a szezon végén amiatt fogok kardoskodni, hogy adjuk el Darwin Nyúnyeszt. És most meg hát én látom, hogy ez a csapat vele tud működni. Mondom, nagyon rossz volt, nagyon pocsék volt itt az Aston Villa, főleg a pressingjük, de, de a mi pressingünk meg elég jól működött. Igen. És amikor azt írja a diatletikben Liam Carme elemző azt írja, hogy a Liverpool néhány szezonnal ezelőtt magasra tette a lécet, a labda nélküli mozgásokkal és nyomásgyakorlással, de a villa elleni első félidőben mutatott teljesítmény bizonyítéka volt annak, hogy visszatérhetnek ugyanarra a szintre, és lehetséges, hogy visszakapják ezzel az identitásunkat ugye, ami az intenzitás. Tehát uh-huh. egy ilyen meccs után, amikor a Darwin kezd, én ezt, én ezt nem láttam jönni. Tehát, hogyha... Én azt láttam, hogy Klopp most egy kis könyöradományt ad a Darwinnak, lőtt két gólt a Newcastle ellen átmenet után. Eddig azt mondta, hogy úgy lehet bekerülni a kezdőbe, hogy védekezéssel, nem gólokkal. Hát most a Darwin lőtt két gólt, jó, bent hagyja a kezdőben. De nyilvánvaló, hogy nem ez történt. Tehát nyilvánvaló, hogy az történt, hogy edzésen látta, hogy ő elkezdett jól presszingelni. Tehát... Tavaly azért ugye végig arról volt szó, hogy kihagyja a helyzeteit, rosszul kezeli a labdát, tehát ez az első érintése problémás. Rossz passávokban védekezik. Szarul presszingel, összjátékba nem találja úgymond a helyét. Én nem tudom, nyilván ezeknek volt alapja, meg teljesen jogos volt a, a kritikának egy része, de tavaly nem lett ez egy kicsit túl tolva. Tehát nem estünk már egy kicsit át a ló túloldalára, ahogy talán most is ezzel a nyúkászülös meg asztonvilás teljesítményével most, most már megint hm. szerintem most már annyi mindent lehet tudni a játékosokról, Tényleg ott minden megmozdulásukat nyomon követjük. Nem lehet, hogy most már egy kicsit többet látunk ebbe az egészbe, mint ami benne van. Tehát évekkel ezelőtt például az, hogy ő mennyire tud angolul, ez nem lett volna hír. Erről fogalmunk se lett volna. És lehet, hogy már csak ezzel egy sokkal pozitívabb Bobby fénybe. Bobby se tudott angolul sokáig, sőt most se tud rendben. Jó mondjuk, Bobby azért úgy focizik, hogy senki más. Aha. Nyilván vannak ezek a narratívák, amiket felállítunk akkor, hogyha megy a csapatnak, hogyha fut a szekér, meg hogyha nem fut a szekér. És ezek a narratívák annál erősebbek, minél inkább próbáljunk, igyek, igyekszünk alátámasztani vele az adott eredménysort. Tehát nyilván tavaly a fő gondunk az az volt, hogy nem volt a középpályánkon 
intenzitás, és teljesen ki volt öregedve az egész. Tehát ilyenkor nyilván egy Darwin Nyúnyeznek beilleszkedni az első évében piszok nehéz feladata van, és ebben egyetértek, hogy tavaly több kritikát kapott talán annál, mint ami jogos volt, de tehát ettől még nem védekezett jól. De, de az, az biztos, hogy, hogy jobban kitűntek ezek a hiányosságai, azért mert nem, nem jöttek az eredmények. Igen. Sőt, ugye hát tényleg sok helyzetet kihagyott, de ha belegondolunk, hogyha csak egy pár befelepattan, vagy egy, tényleg egy pár góllal többet összehoz, már lehet, hogy akkor tök más az egész. És igazából, tehát itt egy sokszor centikről beszélünk, meg, meg apróságokról. Jó, hát ilyen a, a foci, de tehát az is lehet hogy, lehet, hogy csalóka volt. Azt nem tudom, Ati, hogy azt csekkolta, de volt egy ilyen kép, hogy az igaz, hogy annyi gólnál tartott X meccs után, mint Suárez annak idején? Hát azt hiszem Suárez 17-et lőtt az első teljes szezonjában, ő 15-öt. Ja, de Lajcsi is lassan indult be Liverpoolba aztán. Igen. Fölrobbant. <laughs> Igen, tehát Suárez... Szóval ez az első teljes szezonjában, tehát ő januárban érkezett, hogy ott mit csinálta Basszal, nem tudom, de az első teljes szezonjában 17 gólt lőtt, aztán Mané az első szezonjában 13-at, Firmino egy éve korábban 11-et. Tehát Firminónak is abszolút kellett, hogy ő, hogy is mondjam, újra értelmezze, újra értelmezzük vele ezt a 9-es posztot, tehát neki az első idénye, ott ugye Rodgerszel még az a pár hónap, és aztán Kloppal az még nagyon nem volt szexi, tehát ő ott szélső volt, meg mit tudom én, és ezt még el akartam mondani, előbb nem mondtam nektek, hogy piszkosul egyetértek veletek, hogy nem szabad Darwin-t a szélen játszatni, nem csak azért, mert Luis Diaz sokkal jobb a szélen, de én ezt a narratívát sosem értettem, hogy van a Darwinnak sebessége, akkor tegyük a szélre, csak hogyha van területe, akkor lesz ott jó. Mert hogyha nincs területe, egy az egy ellen ég is föld a különbség. Hogyha a Darwin játszik, vagy például a Luis Diaz, vagy még a, még a Zsotát is mondanám. Tehát ők egy az egy ellen, mikor meg ki kell cselezni a játékost, meg felállt fal ellen, ők használhatóak. Darwin csak akkor használható, hogyha átmenet van. Tehát, meg hát, hogyha így igen. kontrázunk, és ott van, fúst be a félpályát fúst le mindenkit, és akkor mit be a kapu elé, ő akkor használható ott a szélen. Igen, ez egy kicsit ilyen régi vágású gondolkozás, hogyha valaki gyors, akkor a szélre kell tenni. Mert szerintem, amit mondtam, ugye ezek a mélységi kiugratások az egy középcsatárnak kifejezetten jó, hogyha ott gyors. És, és még a Sósmárknak a gondolata volt az, ő ami, ami a térvet mindig a mellett, hogy a Darwin szélen kell játszatni, hogy mert a Liverpool csatá, tehát a Liverpool front szríben a szélsők lövik a gólokat. És ebben van valami, de hát darwin tehát én teljesen biztos vagyok benne, hogy amikor ide hoztuk, mi azért hoztuk, mert hogy ő középcsatár lesz. Tehát... Igen. Hát meg válto- változnak az idők, változnak a taktikák, Valószínűleg most már nem csak abba gondolkozunk, hogy jobb szélen legyen egy ballábas, bal szélen egy jobblábas winger, meg egy árnyékék, aztán így szerezzük a gólokat, amit játszottunk évekig, ugye, hanem egy kicsit fejlődik, a, vagy átalakul a hmm. csapat arculata, akár a stábnak a gondolatmenete is, folyamatosan fedeznek fel új dolgokat a fociban, most nem azt mondom, hogy gyürgenék szarják a spanyol azt ezzel, hanem, hogy 
mindig van valami trend, és szerintem az a jó hozzáállás, hogyha próbálsz a, a trendsetter lenni, tehát aki alakítja a trendet, nem pedig az, hogy folyamatosan követed a változásokat, és próbálod lenyomozni. Fejlődni kell egy csapatnak ahhoz, hogyha folyamatosan sikeres akar lenni. Ez a fejlődés hiányzott például a tavalyi évünkben a rigiditás terén. És hosszú távon egyébként tetszik, nem tetszik, hogy az el fog-e jönni egy éven belül, vagy, vagy később, de a szalát pótolni fog kelleni, és én sokkal inkább látom azt a forgatókönyvet, hogy sikerül az ő hozzáadott értékét úgy pótolni, hogy áttoljuk azt a diázra, meg mondjuk a Darwinra, mint sem, hogy hozunk egy az egyben valakit, és azt mondjuk, hogy hát tessék akkor, hajrá, 30 gól szezononként Igen, menni Igen. fog, ugye? Nem fog menni, mert maximum a, talán az arzenálból, ugye a sakából nézném ki, hogy ha befutja azt az évet, de tehát ez hát teljesen irreális. Nagyon, Ludwig. nagyon. Tehát olyan nincs, hogy akkor te megveszed a következő szalát. És nem, ö, szerintem se ez a Lehet, hogy összejön, de tehát ott a játékos is tudja, hogy na, akkor én vagyok a következő. Nem, tehát itt van, nagyon egyetértek. Itt úgy pótolhatjuk főleg szalát, mint a kutinyút, ahogy pótoltuk. Másképp, tehát, hogy mások. És, és szerintem Diaz abszolút tud többet vállalni gólokba, Szerintem ő erre tökéletes, szerintem ez Darwinba is megvan, és szerintem kettőjük közt el lehet osztani azt a gólmennyiséget, ami, ami, ami eddig Szalának volt a hatásköre, és akkor majd, ha eljön az idő, akkor Szala helyére, ha bekerül Dók vagy akárki, akkor meg neki mondjuk elég lesz 10 gólt bedobni a közösbe. Igen, nem lesz akkor a teher. Ja, és azt amúgy még hozzá akartam fűzni, hogy azért ne felejtsük el, hogy Jürgen Klopp alatt játszott már olyan klasszikus 9 és aki bővidák klasszis lett, ugye egy Robert Lewandowski-ra gondolok. Hm. Úgyhogy tud, tudja ő kezelni a klasszikus csatárokat is, szerintem. Remélhetőleg látni fogunk többet ebből a szezonban. Van itt még egy érdekes statisztikai sorom, még egyszer visszatérve a Villa meccsre, aztán remélem, hogy nem az lesz, hogy kisminta és soha büdös életben nem látunk ilyet tőle, de, de valami egészen elképesztő. 66 percet játszott, ez alatt 36 presszingelési akciója volt a srácnak, ebből hármat csoportosan követett el, tehát a nagyját egyedül, viszont 94%-ban elérte az ellenfelet, és valamilyen hatást gyakorolt a játékosra. Tehát itt a, a diatletiken van olyan movement is, amikor egyszerűen picit olyan irányba mozdul a, a teste, hogy a Martinez azonnal a Torresnek passzoljon, és akkor már ott van rajta a szoboszlai. Most ezt nem tudom, hogy az AI Under Pressure podcastnál például az belevették-e. A lényeg az, hogy Ugye az AI Under Pressure Podcast azt hiszem valami hat éve méri így manuálisan a pressingelési akciókat, és azt írják, hogy, vagy hát azt mondják, mert ez már annak a kivonata, amit mondtak a podcastban, Darwin Liverpool mezben először mutatott valódi rendszer szintű integrációt a csapatásaival összhangban, azt illetően, hogy mikor és hogyan kell letámadni az ellenfelet, és őrült egyéni rohamok vagy vágták helyett, fegyelem volt látható a pressing térképén, tehát megvárta azt, 
például, amíg a, mondjuk a Szoboszlai vagy a Diáz elindítja a letámadást. Sokszor volt ilyen, ez látható a, a pressing térképén. Valamint van egy ilyen mutató, hogy labdabirtoklás függvényében nézett pressing, ez a possession adjust pressing, Ebben középcsatárként, mióta az AI Under Pressure Podcast mér, az ötödik legmagasabb értéket érte el, ami tehát itt a, igen, a labdabirtoklás függvényében nézett letámadás, 59,1 és ez valami, 59,2 és ez valami brutál, erős, azt mondják a srácok. Reméljük nem csak anomália volt, pozitív anomália, hanem nagyobb lesz a a merítés ezekből az infókból a jövőben. És amiről még mindenképp említsünk szót, amit, amivel Zsolti kezdte ezt a témát. Ugye Bielsa. Yes. Tehát ott most kivonták a forgalomból. Cavani, Suarez-t, az egész csapat ráépül. Tehát mikor ezt az adást rögzítjük, eddig egy meccset játszottak így, mert ugye nyáron a sérülésével bajlódott Darwin és nem kapott behívót, de eddig ezen a meccsen kiosztott két gólpaszt. És um, ugye erről meg maga a játékos beszélt, hogy augusztusban többször is videócsetelt a Bielszával, és um, hát ő meg mindenféle ilyen nagyon értékes információval látta el, hogy szerinte, meg az ő stábja szerint hogyan lehet hatékonyabb a, a védők mögé való befutása, a helyzetbe kerülése, meg a helyzetek kihasználása. Szóval itt, itt kettős fronton van ez a oktatás, okítás, javítás. Egyszer ugye Kirkby, meg egyszer itt a Bielsa. Igen, hát szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy egy ekkora futball agytól tanulhat válogatott szinten, mint a Bielsa mester. Nagyon sokra tartom az embert, megvan a kis saját stílusa, ami szerethető, nem szerethető. A, a csávó egy 55 perces sajtótájékoztató tartott arról, amikor, tehát 55 percben érvelte meg azt, hogy miért nem hívta be a Suarez-t meg a Cavani-t, most itt az első <gül> válogatott egyszerűt, szóval megint kitett magáért. Igen, de oda akartam kijukadni, hogy a, a futballhoz való Jó agya az valami elképesztő világszínvonalú, és nagyon jó dolog, hogy a mi fiatal csatárunkat egy ilyen ember vette a szárnyai alá. A podcast előtt meg is néztem a, az Uruguay Chile hosszabbított összefoglalóját, legyen valami infóm, hogy hogyan muzsikált Darwin, és e, szerintem Man of the Match performance Jól nézett ki, nagyon. E, kettő asszisztot adott, szerezhetett volna nem is egy, de akár három gólt is, kapusbravúrok voltak a csílei kapus részéről, amik ebben megakadályozták. A helyzetbekerülése a válogatottban is hasonló, mint nálunk. A helyzet kihasználása is olyan volt sajnos, de nem, nem rajta múlott. Jó, Csak. viszont ez a helyzet kihasználás, hogyha ennyi gondot fog okozni az ellenfél védelmének, és körülötte azért ott van Szala, ott van Diaz, ott van akár egy Zsota mögötte a távoli lövőink, azért ebből szerintem nekik is fog csúranni cseppenni. Igen, 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 igen. Hát meg mondom, azért két szép asszisztot kiosztott, és a két asziszt egyébként full olyan volt, hogy 
ez a két kontraszt, amit Ati feldobott, hogy szélső vagy, vagy középcsatár játszon-e. Az első asszisztot középcsatár pozícióba gyakorlatilag a 11-es ponton lekényszerítőzték a csillai védelmet. Nagyon szép kiugratást adott a társának. A második gól pedig ez a balszére bal kifutott, megkapta a labdát, kapu előtt végigurította, az pedig egy ilyen full szélsős assziszt volt. Viszont az egész játékképe alapján, amit az, abból a válogatott meccsből leszűrtem, őt inkább középen szeretik játszatni, és ugye néha cserélgetik a pozíciókat elől a, a támadóik. Tehát ez fluid. Ott igen, is. igen, igen, és, és, és szerintem abszolút jól áll neki, mind a válogatottban is, mint nálunk is ez a ez az elsősorban középcsatárszerep. Mondom, szerintem abból a 20 perces highlightból, amit megnéztem, abból nekem full menó tömeccs volt a nyújjáz. Úgyhogy hála Istennek Bielza Mester keze alatt is pallérozódik, és hogyha ebből aztán tud hazahozni Merseyside-ra olyan tudást, meg olyan performanszokat, amiket most letett az elmúlt két meccsen, abból iszonyat jól is kijöhetünk. Most közben megnéztem, hogy kik azok a csatárok, akik BLS alatt szerepeltek az elmúlt években. Mondok néhányat. Gabriel Batistuta, hát az már nem az elmúlt években volt, de... <gül> hogy repül az idő? Hernán Crespo, ő sem, de mindketten az argentin válogatottba. Aztán Alexis Sánchez Chile, de... Fernando Jorrent, Atletic Bilbao, ő Jorrente az egész karrierje leggólgazdagabb szezonját alatta teljesítette, és Patrick Benford, ugye, aki rengeteg zicsert kihagyott a Premier League-ben, nem tudom melyik idényben, a Leeds United-ből, ő is a legeredményesebb szezonját Bielsa alatt teljesítette. Ja, valamit tud az öreg. Benford azt mondta, hogy neki így hetente küldözték az ilyen Haaland videókat, hogy hogyan kell mozgásokat végezni, és aztán azt mondta, hogy nézte a Haaland videókat, és aztán egy csomószor ugyanolyan gólt lőtt, mint a Haaland. Hát nem tudom, hogy, hogy most Darwinnak küldenek-e Haaland videókat, vagy hogy, hogy alakul ez most? Én felőlem vagy fordítva. áldozhatnak fel egy izét, egy ketresznyi csirkét, és tegyenek rá valami, valami áldást. Nekem tök mindegy, hogy csinálják a dél-amerikai mágusok, de, de kezdjen el ugyanolyan ütemben gólokat verdesni, ahogyan csinálta a Benficában, és Erre egy az összes kritika el lesz felejtve. Egy sokkal kifinomultabb dél-amerikai megoldás van egy varázsital. Ó, oh, igen, a varázsital. <gül> Mindjárt rá, rá is térhetünk. Igen, még itt akartam mondani, van itt egy idézetem, hogy Darwin mit mond arról, hogy Bielsa mit tanácsolt neki, de rátérhetünk. Igazából csak de, a... Nem maradjon bennetek, tehát mondjátok persze, nem akartam elterelni a témát. Pedig ez egy full jó átvezetés volt. <gül> És még ezt is tönkre cseszem. Főleg, hogy ilyen hosszú az adás, most már lassan rá kéne térni. Mindegy, annyi, annyit mond igazából Darwin, hogy elküldött Ja igen, Bielsen küldött néhány videót, nem Halántról, hanem a, a, az ő saját meccseiről, ugye egyéni leg, ugye kivideózták az uruk néhány meccsét Darwinnak, és azt elküldték néhány korrekcióval, és uh, amiben azt mondják, hogy ne úgy fusson a védők mögé be, ahogyan sokszor befut, hanem például 
fusson be az egyik védő elé. Na jó, mindegy, ezt meg lehet, hogy ki fogom vágni, mert nem tudom ezt, nem, nem pontosan értem. Tehát... Tudom, mire gondolsz, én is olvastam, többször szembe jött, és én se értettem konkrétan, hogy mi van. És akkor... Elmondom angolul, aztán a, itt a jó angolos Zsolti el fogja mondani, hogy itt mégis hogy van. There's a play where all of the opposition team are back, és don't run in front of the second center back, run in behind, so that the center back loses me. Nem tudom. Uh-huh. Ez az, hogy uh, gyakorlatilag képzeljétek el a lesvonalat, és hogy uh, ugye ott föl vannak állva a védők, és ne úgy csinálja meg a rányját, hogy elfut a, a centerbackje előtt, és hogyha szembe áll vele, akkor bal kézről kerüli meg, hanem fusson be mögé, hogy a centerbacknek kevesebb ideje legyen megfordulni és vele menni, feltételezem ezért. Lehet, ezért lenne ez jobb, mert nem tölt el annyi időt, hogy megkerül egy embert, és, és abba a fut be, hanem mögé fut jobb oldalról, és úgy megforgat egy védőt. Körülbelül ezt veszem ki ebből a mondatból. Azért jó, hogy itt bíráljuk ezt, hogy nem tud angolul, meg buta, aztán hárman elemezzük ezt a kis jó tanácsot. Akkor még van itt egy kérdésem, mi, 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 mi az, hogy head control? Mert ezt se tudtam értelmezni, ezt a Neil Jones írta a klubhoz közeli forrás, hogy, hogy mit gondol, vagy hogy mit dolgoztak egész nyáron Darwinnal, ugye az egyik az volt, hogy a balansz, meg hogy tartsak elő távolságban az álló, tehát uh-huh. a támaszkodó lábát a labdától, ez, ez egy ilyen fontos instrukció volt, és az, hogy dolgozzanak a, a balanszán és a head control. Az a head nem control, az, nem az, most a... meg Bocsi, konkrétan szerintem az, hogyha visszanézed a Newcastle elleni meccsen lassításba, hogy mit csinál, mit csinál a nyúnyez, meg visszanézed az előző szezonban, hogy miket csinált, <gül> konkrétan fölemeli a fejét, oda néz, ahova el akarja lőni, Aha. target acquired, és, és lő, és mind a kettőből gól le. Egy csomószor volt az előző szezonban, hogy azt láttam, hogy nyúnyi ilyen ösztönlény, és így... Fel se néz, ja. Fel se néz, csak lövi. És ez, ez, szerintem ezt, ezt értik head control alatt, hogy tudatosan emeld fel a fejed, néz körül, legyél tisztában a környezeteddel, és úgy vállald el a lövést. Én meg arra gondoltam, hogy tavaly szezon elején egyszer elvesztette a kontrollt a feje-feje. És akkor ugye ki is állították, kikerült a csapatból minden, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Mindkettő elég fontos, igen. De ami a legfontosabb, az, az egy bizonyos ital, amit eddig akikről beszéltünk dél-amerikai játékosokról, mindenki issza, ez a Maté Teo, Jól lejtem? Mati? Persze, abszolút. abszolút. Egyébként annyiféleképpen ejtik, hogy nem tudod elhibázni. És mit érdemes tudni erről az italról, Ati, te, aki magad is fogyasztod? Igen, hát nagyon örülök, hogy hogy szóba került, és és jöhettem ezzel kapcsolatba, bár az kevésbé hálás, hogy két olyan erős podcast után <gül> sikerült ide ho- ho- hoznom. Válogatott szünet van. Igen. Most ez Na mindegy. Hát nekem ez érdekes úgy, is. 
Igen, nekem ez úgy kezdődött, hogy Suareznek a könyvébe van erre utalás, hogy ő ezt tiszta, és akkor néztem, hogy na, hát ez, ez mi lehet, ez egy érdekes dolog, és akkor ki akartam próbálni, és hát utána úgy teljesen, teljesen beszippantott. Tehát itt azt kell erről tudni, hogy ezt matéteának mondják, ez a legegyszerűbb, ahogy, ahogy említeni tudjuk, hogy matétea, vagy jerba maté, ez a spanyol kiejtés, esetleg argentinok zserbának mondják, ez nem konkrétan egy tea, hanem egy olyan növény, amit teaként fogyasztanak. Tehát mint egy, mint egy hársfa tea, vagy kamilla tea, vagy ilyesmi. Szóval van a matéfa, ami Dél-Amerikában őshonos, és ennek a levelei, illetve a szárai azok, amiből készítik, forrázással, illetve pontatlan így a megfogalmazás, mert nem szabad leforrázni, hanem szigorúan ilyen 70-80 fokos víz az, amit ő szeret. És hát ezt Dél-Amerikában nagyon-nagyon népszerű, és nagyon sokan isszák, nem csak a focisták, hanem ott az egy teljesen megszokott dolog, az urugváiak azok, akik a, a legfanatikusabban művelik, de egyébként Argentinában és Brazíliában is elég nagy kultúrája van. Nem tudom, hogy ti teáztok, vagy kávéztok esetleg, vagy ne adj Isten energiaitalt szoktatok-e? Kávézni szoktam leginkább. Attila? Én teázni szoktam. Hát nekem van egy ilyen betegségem, ez a reflux, és általában, hát, vagy hát olyan gyógynövényekből álló teát iszok, ami uh-huh. erre jó. Meg kell zöldte a ilyenek, kávét soha nem uh-huh. fogyasztok szóval. És uh, ízesíteni szoktátok? Tehát, hogy cukortej, méz? Én, én egy ideje nem. Na, én pötyit teszek a kávéból. Na, hát uh, akkor Attila, neked lehet, hogy ízlene. Nem, kóstolná, nem kóstoltátok még egyik őtök se, ugye? Nem. Azt mondják, hogy meg én is így tudnám leírni, hogy talán a zöld teához van ízben a legközelebb, uh-huh. ahhoz tudnám hasonlítani. Kicsit ilyen földes, kesernyés íze van. Nekem a zöld teától annyiból jobban bejön, hogy amikor én zöld teát iszok, és ugye egy ízesítés nélkül, nekem utána mindig marad egy ilyen furcsa kis, mint egy ilyen torokkaparós élmény, vagy nem tudom, mintha úgy, úgy kicsit kiszárítaná a torkom, vagy nem tudom, olyan fura, nehéz hmm. ö, körülírni, és ö, ez a maténál ö, nincs ö, meg. Egyébként ö, nagyon nagy múltja van, tehát ezt még a Dél-Amerikában az őshonos ö, indiánok kezdték el eredetileg ö, így rákcsálva fogyasztani, és akkor később, ö, később jött ez a megoldás, hogy ebbe a maté tökbe, amiben látjátok általában, hogy viszik magukkal a játékosok is, meg fogyasztják. És, és az ez... milyen, mi az a maté tök? Az, az, egy, az ez a növény? Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen tökfajta, több megoldás létezik. Van olyan, ami konkrétan egy ilyen kibelezett tök. Uh-huh. Ugyanez készülhet kerámiából, készülhet ilyen rosdamentes acélból is, vagy van egy ilyen paloszántó, az egy ilyen fa, 
és akkor ezt még beszokták vonni egy ilyen bőrborítással. Tehát azt mondják, hogy a hagyományos tök, meg ez a paloszantófa, ez annyiból extra, hogy az ad egy külön plusz kis ízt neki. Én sima kerámiából, illetve ilyen rosdamentes acélból szoktam inni. Amikor elkezdtem, akkor vettem egy ilyen rendes tököt, de tehát az azért kicsit olyan macerás, és sikerült elszúrnom, úgyhogy kiukadt, meg egyébként rohadt keserű is volt benne, mert ki kell belőle kaparni a belsejét, na mindegy, szóval, szóval sok lehetőség van, de tulajdonképpen a pohár, amiből isszák, azt szokták ennek a töknek nevezni, van belőle millióféle forma, meg, meg anyag, és akkor a kulcsfontosságú másik eszköz hozzá, ez a bombíja, ez egy ilyen fém szívószál, úgy képzeljétek el, olyasmi, mint egy kanál, olyan a vége, és fémből van, lyukacsos, és tulajdonképpen ez megszűri a, az anyagot. Így van, és így, így is elég sok a szádban köt ki, pláne az elején, de, de amúgy megvan ennek is a technikája, hogy hogy kell, hogy jó legyen. És ugye meglepően sokat raknak ebbe a tögbe, tehát úgy legalább félig töltik, vagy, vagy még, még tovább is. Megkínálják egy kis sima vízzel, tehát egy nem forralt, egy ilyen szobahőmérsékletű vízzel, behelyezik ezt a bombiát, ennek is megvan a technikája, ami nagyon fontos, hogy nem szabad mozgatni. Nem is érdemes, meg, meg bunkóságnak is számít, és amit még nem mondtam, hogy ez jellemzően egy közösségi ital, tehát ezt úgy szokták inni, hogy nem mindenki hozza a saját tököt és a saját matéját, hanem egyet megcsinálnak, és akkor az így kézről kézre jár. Hmm. Azt nem tudtam. Tehát mondjuk, a, mondjuk az itszerbe, ha kipróbáljátok, biztos fognak örülni, jó lesz a, a fogyasztás, vesztek közösen két termosz forró vizet, viszét, viszitek magatokkal a tököt, meg a matét. De azt mondtad, nem is kell meleg víz. Vagy nem, víz. bocsánat, akkor azt mondtad, szóval hőmérséklet. Félreérthető voltam akkor, tehát egy pici szobahőmérsékletű vizet ja. raknak a legelején ja, bele, tehát belerakod a szárított matét, uh-huh. összerázod, rámegy egy pici víz, félrerakod, megcsinálod a forró vizet, a 80 fokos vizet, ugye ezt általában termoszba érdemes kitölteni, mert az akkor úgy tartja a hőmérsékletet, és akkor mire ez kész, addigra egy kicsit megázik a, a maté, és úgy isszák, hogy ráöntöd a forró vizet, és rögtön fel is szívod. És akkor ez egy felöntés volt. Uh-huh. Megiszol egyet-kettőt, félrerakod, és akkor amikor legközelebb kedved van hozzá, akkor megint leforrázod úgymond, és utána kiszívod belőle. Nem szabad rajta hagyni a vizet, és mint egy kávét elücsörögni mellette, mert nagyon keserű lesz. Tehát ennek egy elég intenzív íze van, meg elsőre nem is feltétlenül kellemes, de amúgy nagyon rá lehet kattanni, és, és, és meg lehet szokni. Milyen kérdésem is volt hozzád? Igen, nem mindig ezeket a tököket látjuk azért, tehát én már láttam, hogy az Alison ilyen kerámiából itta, vagy talán még olyat is láttam, hogy mondjuk az csak lehet, hogy náluk volt a termosz mellette, 
Uh-huh. Az úgy szokott lenni, hogy hónálatt a termosz, és akkor kezébe a tök, csak ugye csalóka, mert például a Suarez meg Messi, ők sokszor úgy itták, hogy közösen, és akkor egyik vitte a termosz, más, másik meg a tököt, uh-huh. és akkor cserélgettek, vagy nem tudom. És akkor mik a, tehát miért isszák ezt? Azon túl, hogy ez egy jó közösségi élmény, meg... Figyelj, tehát nem akarom túlmisztrifikálni. Meg hagyományai vannak. Igen, nem akarom túlmisztrifikálni. Egyszerűen azért isszák, mert évszázadok óta hozzá vannak szokva. Tehát ugyanúgy, ahogy mi isszuk itthon a teát, vagy a kávét, de mindemellett rengeteg érdekes hatása van. Hogyha gondoljátok, akkor gyorsan megpróbálom Gondolom, tehát amit a Suarez is mond a könyvében, hogy élénkítő hatás az a kulcs. Így van. Tehát én ezt szoktam foci előtt is tolni, és hétköznapokban is nagyon gyakran fogyasztom. Én korábban úgy kávéztam is, meg most is néha van, hogy megiszok egyet, meg teáztam is, de rám sem a kávénak, sem az energiaitalnak nem volt olyan nagyon pörgető hatása, ellentétben a matéval. Tehát ez, wow. ez eszméletlen jó. Tehát ilyeneket tud, hogy azt mondják, hogy élénkítő, mert amúgy tele van koffeinnel, tehát ez, ez fix, hogy élénkítő. Ja, szóval, hogy ez tele van koffeinnel. Aha. Aha, igen. Ugyanakkor, mivel rengeteg összetevője van, nem teljesen úgy hat, mint az a koffein, amit te ismersz egy kávéból, vagy energiaitalból. Tehát ezt úgy is szokták mondani, hogy hát amúgy az nem is koffein, de gyakorlatilag koffein van benne, csak kicsit ellensúlyozza a többi összetevő, ezáltal nem kapsz egy nagy löketet, hanem inkább egy, egy elnyúlt ilyen felpörgető hatása van, tehát órákon keresztül hat. De azért túl lehet adagolni, úgyhogy óvatosan mindenkit bíztatok rá, hogy próbálja ki, de azért, azért ésszel. Tehát élénkítő, ez fix, javítja a szellemi és a fizikai teljesítményt, ezt is alá tudom írni, a fizikai teljesítményt, tehát biztos, hogy jobb, én jobban bírom tőle a focit, Javarész testénként szoktam játszani, ami nekem eddig mindig probléma volt, mert én addigra már hát, elámosodok, meg elfáradok. Ez viszont m- tényleg felpörget, úgyhogy... mennyivel meccselőt szoktad inni? Hát ki kell kísérletezni, általában úgy szoktam, hogy előtte egy-két-három órával megiszok úgy egy-két felöntést óvatosan, és akkor mikor indulok, az kb. egy 20-30 perccel a meccs előtt, meg megiszok úgy hármat, ilyen viszonylag egymás után. Van, amikor el is viszem magammal, és hogyha két meccs között úgy van, akkor még beleiszok, vagy esetleg még meccs után is van, hogy megiszok egy felöntést, mikor, hogy, meg úgy figyelek azért a hatásra is, ugye sokféle van belőle, nem mindig ugyanazt iszom, van, amelyik erősebb, meg hát nekem is mikor, milyen napon van, Hát ki kell kísérletezni. Tehát volt már, hogy úgy túltoltam, az úgy nem volt jó, úgyhogy ez vált be. Meg hát az, az sem mindegy, hogy mennyit iszol belőle, mert azért már úgy sokat fogyasztok, én már szerintem jobban bírom. De az elején ott azért volt olyan, amikor sok volt. 
hirtelen. És olyankor meg, megkapod így a Caffeine rush vagy ez milyen, uh, milyen érzés? Aha, igen, igen. Hát tegyek egyszerűen azt tudom, annyira felpörget, hogy kimegyek a pályára, és akkor kész, akkor, akkor átfutok a falon. Szép. <gül> Azért voltál olyan jó a közös focin is. Hát lehet, akkor is ittam. Ezek nekem basztálatni. <gül> majd, majd jövő... Attinál nem közösségi <gül> majd, majd jövőre. Akkor azt írják, hogy javítja a koncentrációt. Én aláírom, hogyha jól belövöd a szintet, akkor, akkor ebbe is lehet valami. Az Darwinra ráfér. Igen. Csökkenti az érzetet. Hát, ezt nem tudom, nem tudom megerősíteni, de cáfolni se szeretném kalória égetést fokozza, mert nagyon sokan ilyen fogyókúrás szerként is használják, nem tudom, nem mértem le magamon, detoxikál, bár lenne valaki, akin kipróbálhatnánk. Basszus, ezt mondhatod volna oh. <gül> Igen, jól jött volna egy kis Mati. <gül> Továbbá, koleszterin szint csökkentő, lassítja az öregedést, erősíti az immunrendszert, hát megint csak nehezen mérhető dolgok, de én abszolút belelátom ezt is. És akkor, hogy ne csak a pozitívumokról essen szó, vízhajtó, ezt aláírom, tehát pláne az elején, amikor elkezdtem inni, akkor, akkor nagy hatással volt rám, és folyamatosan WC-re jártam, most már azért egy kicsit jobban tolerálja a szervezetem, meg az elején jobban éreztem is, hogy szárít ki, tehát azért mellé kell inni bőven vizet folyamatosan. A, a Suárez is ezt írja a könyvében, hogy Igen. 20 percenként megy ki a mosdóba megcselőt napon. Igen, ő rengeteg vizet is iszik, és ez a kettő, ez nagyon brutális kombú. Hm. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez, ez abszolút... És ami negatívumnak fel lehet hozni, vannak akik úgy pedzegetik, hogy lehet, hogy rákkeltő. Jó, hát manapságban uh, minden rákkeltő. Így van, egyébként nem találtam se egyértelmű bizonyítékot, se cáfolatot erre, amiben lehet valami, hogy az ilyen forró italok hosszú távon valóban nem a legegészségesebbek, tehát uh-huh. ebből indulhat ki ez a ez a meglátás, illetve a füstölés, ugye ezt szokták füstölni is, van amikor többé, van amikor kevésbé, de ugye ezek a füstölt cuccok se a legegészségesebbek, illetve hát meg kell említeni azt, hogy tényleg ebbe koffein van, és, és ennek megfelelően szívbetegeknek, gyerekeknek, kismamáknak semmiképpen nem ajánlom. A többieknek meg, meg nagyon, de úgy, hogy tényleg észszel, és ki kell próbálni, tapasztalni, hogy, hogy mi az, ami elég. És ö, van, amikor nagyon durván üt, tehát van, amikor egy felöntést megiszok, és rögtön érzem a fejembe, hogy azt a, ez, ez most baromi jó volt. Tehát arra mondjuk ne, ne így áll még egyet. <gül> Itt összeírtál nekünk egy rövid ismertetőt a matétáról, közben egy ilyen kis doksit, és ebben látom, hogy ugye van ez a kis szívószál, fém szívószál, ez a bombija. Aha. Hát ez egészen durva. Uruguayban évente 20 ember belehal vezetés közben. 
mi a fasz? Igen. Mondhatni, hogy Darwin díjas. <gül> Igen. <gül> Tehát ott elméletileg a, a Kressz is tiltja, hogy vezetés közben ne. Nem tudom egyébként, nekem a, az ismereteim túlnyomó része az a Matemanustól származik, és ez is szerintem az ő oldalán volt, akit érdekel, keressen rá, és majd meglátja. Belinkelem akkor itt ennek a, az oldalnak a... Aha. Szóval ezt is szerintem nála láttam, vagy hallottam. Hát <gül> amúgy el tudom képzelni, mert az urugváiak ők tényleg annyira fanatikusak, hogy ők mindenhova viszik magukkal. Akárhova mennek, ahogy a Darwinnak is a bemutatkozó képein is ugye ott volt, ők mindenhova magukkal viszik. Ezzel szemben mondjuk az argentinok, ők egy kicsit inkább visszafogottabbak, illetve a brazilokról azt mondják, hogy ők meg inkább úgy otthon. Tehát, hogy Aha. otthon hazaér, iszik belőle egy kicsit, de tehát az argentinok, ők, ők abszolút ezt a közösségi italként nyomatják, tehát a VB-re valami 500 kilót vittek ki. Mármint, hogy az argentin válogatott. És akkor az urugváiak valami 250 kilót, hogyha helyesek az adatok. Jézusom. Mink ez egy ilyen fél kilós kiszerelésbe árulják általában. És, és, abból... és 500 kilót kivittek a VB-t. Én még arra lennék kíváncsi, Ati, hogyha el akarom kezdeni, ki akarom próbálni, az egy mekkora beruházás így elsőre, hogyha veszek egy, egy tököt, a bombiát, meg a hozzávaló matéteát. Nagyon jó, nagyon jó a kérdés. Hát én mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy elsőre ne nagyon lovalja bele magát, mert tényleg egy megosztó ital, aki szereti natúra teákat ízesítés nélkül, mint ahogy Atti, te is mondtad, az bátrabban mondom, hogy be fog jönni. Én kezdetnek azt mondom, hogy vegyen egy zacskó matét, erről azt kell tudni, 500 grammos kiszerelés, 3-4 ezer forint. Hmm. És ezt úgy képzeljétek el, hogy... Nincs kisebb kiszerelésben. Van, van egyébként mindjárt rátérek. Tehát úgy képzeljétek el, hogy 3-4 ezer forint, és ebből mindegy, hogy prémium márka, vagy a legpopulárisabb, itt árban nincsen nagy szórás. Tehát uh-huh. a Darwin is, meg Messi, Suarez is ugyanazt a olcsó matét vissza, mint bárki más. Úgyhogy vannak, láttam már ilyen kisebb kiszerelést is, tehát az, az is egy megoldás esetleg, hogy kisebb kiszerelésből egy pár ilyen kóstolót beszerezni, de minden esetre, tehát egy pár ezer forint a maté, a bombia az nem túl drága, én abból mindenképpen azt ajánlom, amilyen kanára hasonlít, mert van egy másik ilyen nagyon míves, szép darab bomb, de abból például nekem nehéz inni, mert nagyon sokszor eldugul. De ez a kanálszerű mit tudom én, ilyen 2000 forintos tétel. Tehát De most, hogyha én elsőre, tehát hogyha mondjuk úgy döntök, holnap meg akarom kóstolni, és akkor veszek ilyen, veszek teát, akkor ebből vegyek még ilyen bobbiát is, meg ilyen köcsögöt. Hát figyelj, ahogy gondolod, tehát szerintem a tököt első körbe nem kell, 
Uh-huh. Szerintem az hagyja de első körbe a tököt, mert az mondjuk lehet már nagyobb összeg is, de lehet venni amúgy ilyen 3-4 ezer forintért is, tehát onnan kezdődik. De elsőre egy sima bögréből ugyanúgy megfelel, sőt még akár kihagyhatod a bombiát is, ha nagyon úgy van, és akkor simán belerakod, itt tudom én, egy teatojásba, vagy leszűröd, csak akkor annyi legyen, hogy tényleg leöntöd a vízzel át egy másik bögrébe mondjuk, és akkor gyorsan meg is iszod, hát nem lesz olyan autentikus, meg minden, de most ha kóstolásról van szó, tényleg azért kár beruházni. Vagy, hogyha így, mit tudom én, Barcika, Miskolc környéken jártok, akkor szóljatok, és akkor, akkor összefutunk, és adok egy kóstolót. Szuper. És még Ferenc pápa is ezt tisza. Igen, igen, egyébként ő is. Hát argentin, úgyhogy... Igen, igen. De azt láttam, hogy angol válogatottból a Kén, Dyer, akik ö, szintén nyomják, Griezmann, ő, ő nagymatés, az, az tény, és akkor ugye a csapatból pedig ö, Suarez, Mascherano, Coutinho, Lovren, tehát hm. ők, ők fix, hogy most nem azt mondom, hogy mindenki napi szinten, de tehát mindenkiről találtam bizonyítékot, illetve a jelenlegiek közül Alison, McAllister, Nyunyez és Salah. Luis Diaz nem, akkor még egyelőre. Vagy ő nem, is... őt, őt nem, nem rákerestem direkt, de tehát kolumbiaiaknál ez nem annyira elterjedt, de nem is találtam róla, hogy ő, ő nyomná. Mondj, lehet egyébként, hogy Szalá is éppen csak kipróbálta, és úgy készült róla kép, nem napi szinten, de minden esetre így a, a, a focisták azért... Lehet, Lovren meg... meghívta egy teljezés. Hát lehet, igen. De tehát megpróbálják így kiaknázni ezt, hogy nem számít doppingnak, és igen, azt hiszem a Griezmann ő mondta is, hogy tehát amíg ez nem kerül fel a doppingszerek listájára, hülye lenne nem Tolni, mert hmm. hát annyira hatásos. Az menő. És ö, megjött a kedvetek? Ki, fog, ki fogjátok próbálni esetleg? Vagy? Ö, én, én nekem igazából meg. Én azon gondolkodtam, hogyha valamilyen dél-amerikai étterem van itt Budapesten, ott biztos, hogy lehet lehet kérni, csak akár egy vacsora mellé, és akkor ott ki van próbálva. Próbáltam nektek ilyet keresni, hát ha találok, nem találtam, de kiskereséssel van a témában nagyobb szakértő, és szerintem ő inkább tud segíteni ebbe, meg kell próbálni. Illetve, hogyha bárkinek megjött hozzá a kedve, és szeretne erről többet megtudni, vagy, vagy, vagy valamit nem egyértelműen fogalmaztam, akkor nyugodtan keressen engem mondjuk itt Discordon, vagy Facebookon is akár, és akkor szívesen állok rendelkezésére bárkinek. Szuper. De amúgy egy jó kis rituálé, még am- amit esetleg nem mondtam, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk reggel megcsinálod, viszed magaddal a termoszt, és ezt mondjuk egy fél napon keresztül eliszogatod. <gül> tehát egy adag, amit így beleraksz, ilyen füvet, tehát az akár fel lehet önteni nyolcszor vagy tízszer is kicsit gyengül, ugye, ahogy minél többször felöntöd, de tehát ez nem az, hogy leöntöd, és akkor kész kuka, hanem tehát ez, ez egy, egy napi adag. 
Aha. Én, én imádom a teákat, én, és kávét, sosem iszok energiaitalt, sosem iszok szóval, biztos, hogy ki fogom próbálni, köszi. Hát szerintem ez, ez az energiaitalhoz képest egy fantasztikus opció, és azt egyébként is nem szeretem. Na, na mindegy, nem megyek Meg egészségtelen. Nagyon egészségtelen, igen. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom. Esetleg még annyi, hogy az elején lehet, hogy ne rakjátok félig tele. Ne rakjátok háromnegyedig a tököt, hanem próbáljátok egy kicsit lájtosabb adaggal, aztán megbarátkoztok vele. Illetve amit még nem mondtam, hogy nagyon sokféle van belőle, tehát vannak a natur maték, illetve vannak ízesítettek is. Az ízesített, az finomabb. És te miért iszol most? Most én egy ízesített brazil matét iszok jelenleg, ez ilyen rózsás, szedres, ribizlis wow. ízesítéssel van. Ez egyébként tehát ilyen elég enyhe, nem, nem sok van benne, így pluszba a maté mellé. Ezek sokkal inkább hasonlítanak egy ilyen gyümölcsösebb tea ízre, de megvan benne ugyanúgy a maténak a, az a jellegzetes karaktere. De van itthon sima natúr is, és akkor, ha olyan kedven van, akkor azt iszom. Van például egy ilyen finom citromfüves, az egy ilyen ipás ízesítés. Az lesz az ugye. Na, a, az, nagyon, az nagyon bejön például, az, az nagyon tetszett. Úgyhogy rengeteg féle van egyébként, rengeteg. És akkor a paragváiak például ők hidegen isszák. Az egy külön téma, abba bele se kezdek, az a tereré. Szuper. Jó, hát Ati, köszi szépen. Köszönjük. Hát egészségetekre remélem, hogy érdekes volt, és nem tekerik át. Mivel én hatalmas teás vagyok, és tehát mostantól biztos, hogy én ezt ki fogom próbálni. Annyi, hogy én a koffeintől is picit így tartózkodom, tehát azt azért meg kell néznem, hogy mennyi benne a koffein, de... Nem baj, majd privátba akkor adok tippeket. Tehát itt, itt nincs olyan, hogy koffeinmentes matétea. Nem tudok róla. Oké. Okay. De vannak, vannak gyengébbek, meg azzal tudsz játszani, hogy kevesebbet raksz a tökbe. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem nem lesz probléma. Köszi szépen, Ati. Utolsó téma, szombat 13.30 Wolverhamptonba látogat a csapat. Lesz-e közös meccsnézés? Hol lesz a közös meccsnézés, Zsolti? Of course, szokásosan az ígyszerben lesz közös meccsnézésünk. Aki volt már, az tudja, hogy miért éri meg eljönni, aki meg még nem volt, az meg jöjjön meg le, hogy meg tudja, miért éri meg eljönni. És mostanában mennyien járnak egy meccsnézésre? Hát most óriás szobóhype van, úgyhogy zicsernek a forgalma minden pool meccsen óriási durran. Legutóbb a villa ellen szerintem ilyen 40 környékén voltunk. Nyugeszőről nem tudok nyilatkozni, mert aznap lettem keresztapa, úgyhogy akkor nem tudtam menni. A első Chelsea elleni meccsen azt mondja, 80 fő körül jöttünk össze. Ja, ez, ez a ez ilyen, hát egy Wolverhampton ellen azt mondanám, amit én satszolok, az a 40 fő jelenleg. Ö, ajánlott egyébként időben érkezni, mert ö, rengetegen érkeznek meccselőtt 5-10 perccel, és sorok szoktak kialakulni a bárpultnál. Úgy, és hogy... arra már valami ki lett találva, hogy ne az utcán álljon a sor? 
Hát most bent állt a sor, nem az utcán, hála Istennek. Mert Chelsea ellen úgy volt, azt hiszem, hogy... Hát persze, Szoboszlai első meccs a Premier League-ben nyilván óriási megmozdulás ez. Egyébként én azt hittem, hogy rengeteg olyan ember fog most jönni majd mesnézésre, akik így most vették fel a Liverpool szurkolást gyakorlatilag Szoboszlai miatt, de az a tapasztalat, hogy szerintem tök érdekes, hogy egy csomó régebbi Liverpool szurkoló csalt le ez a hír, hm. és vet rá arra, hogy egy kicsit aktívabban részt vegyen a magyar Liverpool szurkolói közegben, így élőben is, és ez tök örvendetes szerintem. Persze azzal sincs baj, hogyha valaki most kezd el a Liverpoolnak szurkolni Domi kapcsán, nyilván amíg ki is tart a csapat mellett, akkor is, hogyha már Dominik nem lesz velünk. <gül> Úgyhogy ennyi, ennyi a zicserbe várunk mindenkit hétvégén. Igen, szerintem lehet én is ott leszek, most meglátjuk. Zsír. Wolverhampton lesz az ellenfél, idegenben játszunk. Hát elég közép csapat szintjén teljesít eddig a Wolves, amiben kiemelkednek, ahogy én látom, legtöbb sikeres szerelést a Wolverhampton játékosai produkálták, valamint csak a Fulham kapusa védett többet a Wolves kapusnál. 20 védés, 4 meccse, mondjuk Ali is ott van 18-al, szóval hát lesznek helyzetek, úgy tűnik ezen a meccsen azért. Az hát remélhetőleg nem 10 emberrel játszunk, és nem lesz annyi dolga <gül> Igen, igen, és nem lesz Fandijk, ez fix, szóval ismét összeállhat ez a Matip Gomez Du, Azt nem tudjuk, hogy Konaté lesz-e, igen, ez még kérdéses. Én azért nem lepődnék meg, ha nem kockáztatnánk, mert egyelőre nincs arról hír, hogy a héten edzésbe áll. Nem tudom, nem tudom, ez így lútris. Jól játszott Matip is, meg Gomez is az előző mm. meccsen, úgyhogy nem rettegek tőle, hogy nekik kell kezdeni. Igen, arról a villameccsről nem mondtunk, de ez is picit így a taktikai rugalmasságot, meg újítást mutatja. Nem tudom, azt láttad, és volt, mikor így Trent és Matip helyet cseréltek. Igen, Trent igen, így igen. a közép-hátvét posztról indítgatott néha ezzel is kivéve azt, hogy, hogy kevésbé presszingeljék őt, bár a villások nem is nagyon akarták. Ja, hát azt hiszem pont a második góltnál a szalát onnan indította le igen, igen, a igen. pozícióból, amit mondasz. Igen, abban amúgy lehet egy olyan fantázia is, hogyha ő bemegy oda, és esetleg tökös az ellenfél, és kilépnek rá egy sima oldalpassz fandáiknak, aki onnan meg simán nyomja előre a hatalmas indítását, amiben ugye elég jó, már hogyha játszik, az nem, nem néz neki rosszul, hogy pont kinyíl az ellenfél, és akkor Fandajk átlövi fölöttük a labdát. Ja. Igen, reméljük, hogy Fandajk is most itt a válogatott szünetben összekapja magát, mert megint volt egy piros lapja, vagy nem piros lapja, most csinált egy 11-es. Igen, vétlen ...nek tűnt az a kezezés, de hát most úgy látszik, hogy nincsenek jó hetei. De aztán azt hiszem, a holnadok megfordították, bárkivel is játszott. Írekkel játszottak talán, ja. Igen. Lehet, hogy megremegett a lába itt Kansa árnyékába. Igen, igen. Oké, okay, hát rohadt hosszú ez az adás. Vágni lesz mit? Figyelj, ezt még ma este megvágod. Jó, most már nem ígérem a kedved. És szuper dolgokat mondtatok, köszi, hogy jöttetek, és bármikor, ha van olyan téma, 
amiről így szívesen elmondanátok a véleményeteket. Például, hogyha én vagy a követőbázis így nekiesik Darwin Nyugyeznek, és szétszedjük, mert csinált valami butaságot, de valamelyikötök meg akarja védeni, akkor... Kopogtatok majd az ajtódon. Majd, ha a gól király lesz... Kolymaszkban, mit mondtál Darwinra? Vagy, hogyha a legközelebb valami ételt akarsz ajánlani, Ati. <gül> most már ezért, mert full barátok gasztroblog. Hát figyelj, hát most ez, ez, ez tök jó volt. Ja, És be fogok számolni majd róla a podcastban, hogy mennyire ízlettem matétel. Jó, majd neked meg privátban ajánlok ételt is. <gül> <gül> hát jó, Lapampo Argentin steakhouse mondjuk én is el tudnám viselni. Nem, nem is kell ajánlani. <gül> Köszönjük a Carson Kuma zenekarnak, hogy ezúttal is intrót és autót szolgáltattak a podcastnak. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését, erre Patreonon van lehetőség. Ugyanitt a Football Craze Store-ból lehet rendelni 15%-os kedvezménnyel azoknak, akik púbarátok támogatók. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Köszönjük az invitálást! Köszi, köszi! Jókat mondtatok, szuper volt. Sziasztok, ciao. Sziasztok, hello, hello.